0: Bienvenidos al podcast de Sinergia Nutricional. Mi nombre es Marlin y este espacio está dedicado a discutir y promover una alimentación de origen vegetal o basada en plantas para lograr una mejor salud y vida. Este es el cuarto episodio del podcast y hoy estaremos hablando sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación. Se ha vuelto común enfrentarnos cada año a nuevas enfermedades que son contagiosas. Cada vez tienen nuevas mutaciones, lo que hace que se conviertan en nuevas enfermedades que al final se vuelven en epidemias a nivel mundial. Algunas de ellas son la gripe porcina, la gripe aviar, la influenza, enfermedades que son transmitidas a través de vectores o mosquitos, en este caso, como el chikungunya o el zika, y más recientemente el coronavirus o el COVID-19, eh, para este último, las recomendaciones que más se escuchan son las de lavarse las manos con frecuencia, utilizar mascarilla y evitar el contacto cercano con personas que tengan posibles síntomas. Evidentemente, estas recomendaciones son de vital importancia. No obstante, también lo es tener un sistema inmunológico capaz de enfrentar el posible contagio de cualquiera de estos virus. A nivel personal, eh, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me dio un catarro o una gripe. Este año yo voy a cumplir ocho años de seguir una alimentación eh, basada en plantas, por lo que calculo que más o menos llevo esa cantidad de años sin que me dé nada. Obviamente esto no quiere decir que yo soy inmortal, ni mucho menos. Simplemente que algo he estado haciendo bien durante todos estos años o todo este tiempo como para que no se manifiesten estas enfermedades en mi cuerpo. Y conste que hubo años en los que yo estaba en constante contacto con grupos de personas diversos, encerrada en un mismo lugar durante muchas horas. Yo no suelo beber pociones mágicas ni me suelo suplementar con ninguna vitamina, más allá de la B12 o la vitamina D, cuando llevo mucho tiempo sin tomar el sol. Con esto... Yo no insinúo que no tengas que tomar suplementos, que quizás sí sea tu caso, en especial si llevas una alimentación desequilibrada o llena de comida procesada o productos de origen animal, mucha azúcar, mucha grasa. Si ese es tu caso, pues con mucha probabilidad tu cuerpo esté hambriento de nutrientes a nivel celular y debas de suplementarte. Obviamente eso lo debes de hacer bajo supervisión de un profesional de la salud. A pesar de esto, yo pienso que eh, esta quizás no sea la vía más correcta, pues la base de la nutrición debe residir en los alimentos que tu cuerpo transforma en energía y no en una pastilla o en un suplemento. Bueno, hablemos ahora un poco sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está diseñado para identificar y diferenciar correctamente lo que necesita y lo que es extraño a él. Cuando encuentra sustancias que son extrañas reacciona haciendo anticuerpos y segregando sustancias como por ejemplo la histamina. Y la forma que tiene el cuerpo para adquirir gérmenes, virus, adérgenos y demás es a través de la nariz, el tracto respiratorio, la boca, el tracto gastrointestinal y en algunas ocasiones a través de la piel. Para entender un poco lo que hace el sistema inmunológico, debemos tener presente que el mismo interactúa constantemente con nuestro ambiente interno y nos protege del ambiente exterior. Está compuesto de células, anticuerpos, químicos, médula ósea, incluyendo bacterias beneficiosas que viven en el intestino y que protegen al cuerpo de enfermedades. El sistema inmunológico nos protege de virus, bacterias, hongos, levaduras, células cancerosas y agentes extraños que entran al cuerpo, por lo que mantenerlo fortalecido es muy importante para nuestra supervivencia como seres humanos. Envejecer hace que nuestro sistema inmunológico decline. Por eso, las personas que tienen 60 años o más poseen mayor riesgo de contraer enfermedades al igual que aquellas personas que tienen condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, existen muchos supresores, aparte de esto, del sistema inmunológico. Algunos de ellos podrían ser los siguientes, viajar en avión, Estar en contacto con alérgenos, como pudieran ser el polen, el polvo, ciertos tipos de comida. Los químicos ambientales, la quimioterapia. El estrés es uno de los más comunes y de los que más se padece en la actualidad. Un exceso del mineral hierro en el cuerpo, también es un supresor del sistema inmunológico. Eh, consumir ciertos tipos de alimentos, como viene siendo el azúcar o comer de más. Eh, las infecciones, no dormir, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico? Evitar las enfermedades contagiosas o no contagiosas, ¿verdad? Depende en gran medida de la dieta y la nutrición del individuo. Protegerse de la enfermedad va más allá de lavarse las manos y usar una mascarilla quiere proporcionar al cuerpo los mecanismos de defensa apropiados para permitirle mantenerse fuerte, por lo que es de suma importancia que se siga una alimentación baja en azúcar, prácticamente libre de químicos y grasas que sean dañinas y que sea rica en alimentos integrales basados en frutas y vegetales, viandas, nueces, semillas, legumbres y cereales. Esta alimentación debe ser también alta en fibra y en alimentos prebióticos y probióticos, los cuales ayudan a mantener una flora intestinal saludable. A continuación, te proveo un listado de algunos nutrientes específicos que pueden ayudarte a conseguir un sistema inmunológico fortalecido a través de la alimentación. Trata en la medida en que sea posible de consumirlo siempre a través de la dieta y no de una pastilla. Comenzamos con la vitamina A y el zinc. Ambos son necesarios para la inmunidad celular. Son nutrientes sanadores de tejidos y se ha visto que incrementa la actividad de las células T. Las células T son parte del sistema inmunológico y juegan un papel importante en la respuesta inmunológica. La vitamina A específicamente protege las células de las membranas mucosas. Se encuentra en frutas y vegetales de colores anaranjados, rojos o amarillos y en vegetales y también en hojas verdes como la espinaca, el brócoli y las algas marinas. En el caso del zinc, Trabaja en sinergia con la vitamina A. Este mineral lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico y es importante para la desintoxicación de los químicos. Al zinc se le encuentra en los cereales integrales, frijoles, en el jengibre y en las semillas de calabaza, entre otros alimentos. Por otro lado, tenemos la vitamina E y el mineral selenio los cuales estimulan la producción de anticuerpos y fortalecen la inmunidad celular, están presentes en las nueces, en las semillas y en los cereales integrales. El selenio trabaja en sinergia con la vitamina E. Ambos nutrientes promueven la longevidad y el antienvejecimiento debido a sus funciones antioxidantes. Al selenio se le encuentra en una hierba que se le conoce como astrágalo o astragulus. Y alimentos de origen vegetal como la levadura de cerveza, el germen de trigo, los granos integrales, las nueces, en especial la nuez de Brasil, la avena, el arroz integral, las setas y la melaza. También tenemos las vitaminas del complejo B. Todas son importantes y se encuentran en cereales integrales, en granos, en frijoles y en hojas verdes. También tenemos a una de las más conocidas, que es la vitamina C, que es uno de los nutrientes más antioxidantes que existen. Protege las células y las membranas mucosas y el revestimiento vascular de los radicales libres. Y es efectiva contra los catarros e infecciones, en especial si provienen de virus. Se le encuentra en frutas cítricas, pero también se consigue en las acerolas, las guayabas las crucíferas, las fresas, la papaya, el kiwi, las goji berries, el melón y los tomates. Por último tenemos eh, la vitamina D, que apoya el funcionamiento adecuado del sistema inmune y el sistema nervioso. También eh, necesitamos este nutriente para poder absorber el calcio y el fósforo. Por eso es importante para los huesos y los dientes. Para obtener vitamina D, debemos exponernos a los rayos ultravioletas del sol. Es importante que no se utilice bloqueador solar y que sean los primeros rayos del sol en la mañana o bien tarde en la tarde. Puedes protegerte la cara, pero eh, deberías de exponer los brazos, los hombros, el cuello, piernas, etc. El tiempo de exposición puede variar desde unos 5 hasta unos 30 minutos, dependiendo mucho de lo que es tu tono de piel. Aparte de estos nutrientes que te acabo de mencionar ¿verdad? de manera bien específica, también quisiera eh, darte un listado de distintos tipos de alimentos que la ciencia ha probado que pueden ayudarte a fortalecer el sistema inmunológico. El primero de estos alimentos lo es las algas marinas. Existen muchos tipos de algas. Quizás una de las más conocidas es la del sushi, que es la, el alga nori, pero hay muchas más, como por ejemplo el alga wakame, está el kelp, está el, la alga dulce. Hay distintos tipos. Específicamente la alga wakame ha demostrado en estudios científicos una inmunopotenciación que puede atenuar la carga de enfermedades infecciosas, específicamente en personas eh, de edad un poco más avanzada. Las algas marinas son los vegetales del mar y poseen muchos nutrientes que eh, son difíciles de encontrar en aquellas plantas que son terrestres. Así que es bien importante incluirlos en nuestra alimentación. En segundo lugar, tenemos los probióticos, prebióticos y los alimentos que son fermentados. Cada uno de ellos eh, nos va a ayudar a poblar la flora intestinal con bacterias que son beneficiosas. Estas bacterias intestinales son importantes no solo para el funcionamiento normal del sistema digestivo, sino también que aportan una gran cantidad de defensas al sistema inmunológico. Las personas que consumen probióticos reducen el riesgo de contraer infecciones del resfriado común, previenen las infecciones respiratorias que son agudas. Por otro lado, eh, los alimentos que son prebióticos, no probióticos, sino pre, son aquellos que alimentan la flora bacteriana del intestino grueso. Estos alimentos eh, son los que poseen carbohidratos complejos y, pues, por consiguiente, son aquellos alimentos que son basados en plantas. También es buena idea consumir eh, alimentos que nos vayan a aportar específicamente bacterias, como lo son los alimentos fermentados, tales como el sauerkraut o el chucrut, como se le dice en España, el tempe, el miso, el rejuvelac, el nato, el vinagre. Es importante que cuando consumamos vinagre eh, sea un, un vinagre sin pasteurizar y que tenga la madre adentro. También tenemos la kombucha, las aceitunas en salmuera, entre otros. En tercer lugar tenemos los hongos, las setas, la levadura nutricional y la levadura de cerveza. Todos estos son alimentos que son ricos en metaglucanos, que es un tipo de fibra que se encuentra en las levaduras y que estimulan el sistema inmunológico. También poseen vitaminas del complejo B y minerales incluyendo el selenio, potasio, cobre, hierro y fósforo. Las setas blancas específicamente eh, han demostrado tener beneficios para la salud mejorando la inmunidad de las mucosas. En cuarto lugar tenemos el té verde que estimula el sistema inmune mejorando la producción de células T, gamma y delta, que es un tipo de célula inmunológica que actúa como primera defensa contra las infecciones. Eh, dentro del té verde tenemos distintas variedades que se pueden consumir como por ejemplo el sencha, el matcha, etcétera. Normalmente el Matcha viene pulverizado, lo que hacen es que secan las hojas y, la, y las pulverizan y este polvito es el que se utiliza para hacer distintos tipos de preparaciones o bebidas. Y el té sencha pues normalmente se toma ¿verdad? como una, eh, una bebida caliente, como si fuera un té común y corriente. Eh, también tenemos las crucíferas en quinto lugar que son aquellos vegetales como el brócoli, la coliflor, kale o col rizada, las collard greens, los coles de bruselas, el repollo, etc. Estos tipos de vegetales proporcionan un efecto inmunoestimulante en los humanos en contra de agentes patógenos como virus, bacterias y toxinas. En sexto lugar tenemos el ajo. El ajo es un antibiótico natural y estimulante del sistema inmunológico, entre muchas otras propiedades que verdad, no, no voy a mencionarlas aquí, pero posiblemente lo habrás escuchado mencionar en algún otro lugar. El ajo se puede consumir en cualquier preparación de comida criolla a través del uso de un sofrito, o también pudiera consumirse en su estado crudo. El problema de consumir ajo crudo es que los compuestos sulforados que tiene el ajo hacen que eh, el aliento en la boca sea bien fuerte y pues eso no es muy buena idea, en especial si tienes personas a tu alrededor. En ese caso específicamente si quieres consumir un ajo crudo, yo te recomiendo que utilices el ajo negro. El ajo negro es una versión fermentada del ajo blanco. Obviamente va a tener un costo adicional porque pues, envuelve un proceso de fermentación. Pero vas a ver que el ajo fermentado no tiene ese olor tan fuerte como lo es un ajo crudo, fresco. Y eh, cuando lo consumes no vas a tener ese aliento. Eh, aparte de eso vas a ver que el ajo negro tiene una textura muy diferente al ajo crudo común y corriente. Así que es un elemento bien interesante para agregar dentro de la dieta. Aparte de eso, también pues, es un probiótico porque pues, ha sido fermentado, así que tiene bacterias que son beneficiosas para tu sistema inmunológico. Por último, tenemos otro alimento que es muy conocido dentro de... El blog de Sinergia Nutricional, que es la cúrcuma, que ya sabemos que es un antiinflamatorio muy potente y que posee un sinnúmero de beneficios adicionales que puedes escuchar en el primer podcast de Sinergia Nutricional. También tenemos ¿verdad? algunos temas publicados sobre la cúrcuma en el blog, así que puedes visitarlos cuando gustes. En resumen, debemos consumir productos de origen vegetal con buenas cantidades de hojas verdes y alimentos ricos en fibra. Todos los alimentos que son ricos en fibra provienen del de reino vegetal, así que ya sabemos que la mejor alimentación viene siendo la basada en plantas. Aparte del componente de alimentación, es bien importante que se tome el aire fresco, que se tome un poco de sol por la vitamina D. También es importante descansar y dormir bien, tomar agua, evitar los productos de origen animal, como antes había mencionado, hacer ejercicio y tomar tiempo para relajarse y descansar, porque todo esto va a formar parte de la ecuación. No existe una sola cosa que debas hacer o que debas comer. Recuerda que la salud y un buen sistema inmunológico se obtiene de una combinación de diferentes cosas que se hacen a diario. Y no solo en tiempos de propagación de virus, sino que son cosas que deben de hacerse siempre. Y con esto hemos terminado el podcast para el día de hoy. Eh, si deseas conocer las referencias científicas de este podcast o para saber más sobre alimentación vegetal, estilo de vida saludable y recetas enfocadas en la alimentación vegetal, puedes visitar el blog de SinergiaNutricional.net o cualquiera de las redes sociales como Instagram bajo el nombre de Sinergia Nutricional o en Facebook como Sinergia Nutricional Blog. Al visitar el blog puedes registrarte para hacer tus comentarios o preguntas y suscribirte de forma gratuita en el newsletter cuando confirmas tu suscripción al newsletter, te va a llegar un PDF gratuito con recetas e información. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y recuerda darnos reseñas en la plataforma donde nos estés escuchando. Hasta la próxima y mucha salud.